0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich total, dass ich dir jetzt heute eins meiner absoluten Herzensthemen, eins meiner absoluten Herzensthemen mit dir teilen darf. Und zwar ist der Titel dieser Folge Angst ist kein Gefühl. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, äh, Entschuldigung. Was ist es denn dann? Was denkt sich denn Anna dabei? Was, was, was soll das? Ich erkläre es dir. Gib mir einen kleinen Moment Zeit. Ich erkläre es dir. Ich erkläre dir den Zusammenhang. Und vor allen Dingen liegt mir total daran, dass du verstehst, dass Angst letztendlich mit dieser Erläuterung, die ich dir gleich geben werde, der einer der wesentlichen Hintergründe und eine der wesentlichen Ursachen ist, für körperliche Spannungssymptome, für psychische äh, Symptome und durchaus auch für zwischenmenschliche nennen wir es Krisen, nennen wir es Unstimmigkeiten, dass da Angst einen großen eine große Ursache für ist, einen großen ja, einen, einen ausschlaggebenden einen ausschlaggebenden ursächlichen Grund sozusagen dafür gibt. Aber Angst ist kein Gefühl, ja, was ist es denn dann? Was geschieht bei dir, wenn du vor Angst erstarrst, deine Kehle eng wird, dein Magen ganz flau, wenn aus Sorgen deine Gedanken Karussell fahren und du aus diesem Zustand keinen Weg herausfindest? Kennst du eins dieser Gefühle eventuell? Eins dieser Gefühle, in Anführungszeichen, kennst du eins dieser, ein, dieser Momente, ein dieser Zustände sozusagen. Vielleicht ist es auch Angst vor Fahrstühlen, Angst in Menschenansammlungen, Angst vor Spinnen, Angst vor Krankheiten, Angst ohne jeglichen irgendwie direkten Zusammenhang. Es gibt tatsächlich zahlreiche neurotische Ängste, doch eins haben sie oft gemeinsam. Und zwar eine reale Gefahr besteht in der Regel nicht. Es steht nämlich nicht der Säbelzahntiger vor dir, der dir in zwei Sekunden an die Kehle springt. Oder mal ganz ehrlich, stand schon mal der Säbelzahntiger vor dir, ganz wirklich, und du dachtest nur, wow, Hilfe, Hilfe. Vermutlich ist es in der Regel im Alltag doch irgendwie was anderes. Denn der Fahrstuhl bringt dich nicht um, die Spinne in deiner Wohnung ist nicht gefährlich und Menschenmengen sind nicht lebensbedrohlich. Die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Krankheit zu bekommen, ist um ein Vielfaches geringer, als deine Angst dir vermutlich vorgaukelt. Also bestünde eine reale Gefahr, wäre deine natürliche Reaktion nämlich Furcht, nicht Angst. Furcht und Angst, da liegt ein großer Unterschied dazwischen. Dein Nervensystem würde, wie auch im Tierreich, auf Fight, Flight oder Freeze also Kampf, Flucht oder Erstarrung, Todref, Stot, Todstellreflex umschalten. Ein lebensnotwendiger Reflex, um dich vor drohender Gefahr zu schützen. Angst jedoch ist nicht die unmittelbare Reaktion auf eine reale Gefahr. Es ist vielmehr, wie eingangs gesagt, ein Erregungszustand, bei dem dein Nervensystem Alarm schlägt. Und letztlich kannst du sagen, dass Angst aus vier Faktoren oder aus vier Faktorengruppen besteht. Da sind zum einen die Gruppen der Emotionen, die große Gruppe der Wut mit all ihren Spielformen, die große Gruppe der Trauer mit all ihren Spielformen und die beiden Instinkte wie Aggression und Sexualität, Libido. Wenn Angst, einer oder mehrere dieser Faktoren, dieser vier wichtigen Lebensimpulse zurückgehalten wird, entsteht Angst. Angst ist also ein zurückgehaltener Impuls. Und nun ist es so schon in deiner frühesten Kindheit bis zum Alter von ungefähr sieben Jahren, hast du erlebt, wie deine Impulse von außen bewertet wurden, welche du davon ausdrücken durftest und welche lieber nicht. Und wenn du sie ausdrücken durftest, in welcher Form sie noch erlaubt waren, gesehen wurden und wie vielleicht auch eher nicht. Als Baby jedoch hattest du nicht die Möglichkeit, deine Bedürfnisse wie Hunger, Nähe oder Wärme selbst zu erfüllen. Deine Mutter oder auch ein anderer Erwachsener mussten erkennen, welches deiner Bedürfnisse in welcher Dosierung, in welcher Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt erfüllt werden mussten. Tat sie das nicht, also deine Mutter oder dein Vater oder eine andere Nahebezugsperson, fingst du zum Beispiel an zu weinen, um damit deine Bedürftigkeit auszudrücken. Und bliebst du dann alleine, weil niemand kam, war das für dich lebensbedrohlich. Und tatsächlich, lass mich der sagen, das kann tatsächlich eine Sache von ein paar Sekunden, von ein paar kurzen Minütchen sein. Für ein Baby, für einen Säugling, für ein Kleinstkind ist der Moment, ein Bedürfnis zu haben und nicht sofort die Erfüllung zu bekommen, ganz schwer aushaltbar. Weil ein Baby kann noch nicht einschätzen so wie wir als Erwachsene das können, okay, es gibt in zehn Minuten Essen oder ich bin in einer Viertelstunde zu Hause und kann mir die Hände waschen oder ähm, ja, was auch immer. Ein Baby weiß nicht, dass Mama nebenan ist und gerade den Brei warm macht oder dass Mama sich kurz nur das T-Shirt wechseln muss und dann da ist oder dass Papa oder Onkel, Tante, Oma, Opa, Nachbarin, Nachbar, wer auch immer ähm, schon in der, in, dem, in der Handlung sozusagen ist, dein Bedürfnis zu stillen oder zu suchen, innerlich zu suchen, was könnte das Bedürfnis des kleinen Wesens sein, um es dann gestillt zu bekommen. Ein Baby weiß das nicht. Ein Baby hat kein Zeitempfinden, ein Baby kann das nicht einschätzen. Dementsprechend ist ein kurzer Moment, und natürlich auch die längeren Momente, also wenn ein Baby schreien gelassen wird, weil früher wurde das so noch praktiziert und ähm, ja, sogar empfohlen. Äh, da sind wir zum Glück heutzutage auf einem anderen Weg. Ähm, dann ist das für ein Baby lebensbedrohlich. Weil wenn es nicht die Wärme, die Nähe, die Geborgenheit, die Nahrung bekommt, dann ist es existenziell bedroht. Und wenn sich nun solche Momente gehäuft haben und ja, dadurch verfestigt haben, diese Erfahrung hat sich dadurch dann bei dir in deinem Inneren verfestigt, dann hast du so eine innere Information von ich bin nicht sicher, ja. Und dein Nervensystem hat in diesen Momenten damals auf Erstarrung geschaltet, weil als Säugling hattest du nicht die Möglichkeit des Kämpfens oder Fliehens, also Fight und Flight sind als, als, als Säugling, als Baby nicht möglich. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die einzige Chance, dich irgendwie zu ja, zu regulieren, wobei das Wort natürlich da nicht so ganz trifft, war dann in diese Erstarrung zu gehen, in diesen Freeze-Zustand, in diesen Tutsch etwas später dann, in der Kleinkindphase, hast du dann alles getan, um deinen Eltern, von deinen Eltern geliebt, gesehen und gehört zu werden und deinen Platz, deine Zugehörigkeit sicher zu wissen. Und wenn ein dreijähriges Kind trotzig oder wütend ist und von den Eltern dann gespiegelt bekommt oder auch von anderen äh, nahen Bezugspersonen gespiegelt bekommt, dass das eigene Bedürfnis nicht richtig ist, wird es über kurz oder lang seine Bedürfnisse unterdrücken. Lieber brav und angepasst sein, als dass es mit Liebesbezug, mit Liebesentzug bestraft wird. Und das Kleinkind weiß nicht, dass Wut und Liebe oder auch jedes andere Gefühl gleichzeitig existieren können. Es kann sich nicht gesund selber regulieren und braucht die Erwachsenen zu dieser Koregulation. Ja, also das ist für ein, für ein kleines Kind, ist es nicht möglich, diese Vorstellung, also beziehungsweise es muss es erst lernen, diese Vorstellung, dieses Erleben, ich kann wütend sein, auch auf Mama, auf Papa, auf Oma, auf Opa, auf... Erzieher, auf Erzieherin, auf wen auch immer. Und gleichzeitig in der Liebe zu sein, gleichzeitig zu wissen, okay, ich bin immer gesehen, immer geliebt, immer wertgeschätzt, ganz gleich, wie ich mich zeige. Da ist ganz, hof, ganz häufig ein Bruch drin in dieser Erfahrung. Nicht noch nicht die Erfahrung gemacht zu haben, okay, wenn ich wütend bin, dann werde ich nicht abgelehnt, sondern ich darf wütend sein und ich werde mit meiner Wut gesehen, weil meine Wut ist ein Teil meiner Ausdrucksfähigkeit in diesem kleinen Wesen. Ja, Und daher braucht jeder von uns Menschen in dieser Kleinkindphase gut regulierte Erwachsene, die mit ihren eigenen Gefühlen und auch Emotionen gut im Kontakt sind und ähm, bewussten Umgang damit hegen und pflegen können, äh, sodass sie unsere im Kleinkindalter die ja durchaus sehr großen Wellen, die so ein Kind dann ähm, erlebt, äh, mitregulieren können. Naja, weil für so ein Kind ist so, so eine emotionale Welle puh, ganz schön, ganz schön großes Ding, so als Baby, als Kleinkind. Und da braucht es dann Erwachsene drumherum, die das mithalten, die das mit aushalten, die das nicht wegtrösten, die das nicht ähm, kleinreden, die das nicht irgendwie aus ihrer Welt betrachten, weil das ist eine andere Welt. Wir als Erwachsene gucken anders auf Situationen, als es in einem kleinen Kind ist. Und da braucht jedes kleine Wesen Gut regulierte Erwachsene, um sich daran sogenannt koregulieren zu können. Denn nicht gelebte Impulse wie zum Beispiel Wut, Trauer, Aggression und Libido, zeigen sich als erhöhte Anspannung, diese Erstarrung und in deren Konsequenz dann als Angst. Und nun ist es so, wenn du nun im Erwachsenenalter einen natürlichen Impuls ausdrücken möchtest, kann es sehr gut sein, dass dein frühkindliches Nervensystem sozusagen wieder anspringt. Deine Zellen erinnern sich, dass der Ausdruck von Wut, Trauer, Aggression, Sexualität Gefahr bedeutet. Dein Unterbewusstsein ist sofort wieder in dem Zeitalter, als du Baby warst, als du Kleinkind warst. Und das hat mit deiner Erwachsenenrealität überhaupt nichts zu tun. Also es gibt eine große Lücke sozusagen zwischen dem, was tatsächlich die Erwachsene in dir gerade erlebt und das, was deine Zellerinnerung ist, was, was diese frühkindliche Speicherung sozusagen des, deines Erlebens aus deiner frühen Kindheit sozusagen ist. Und so kann ein kleiner Trigger in deinem jetzigen Alltag, das kann ein Wort sein, das kann ein Tonfall sein, das kann eine eine Nichtachtung deines eigenen Bedürfnisses sein, das kann ein Geruch sein, es kann aber auch eine Situation sein, die du erlebst. Und dein System schaltet automatisch wieder auf Alarm. Ja, Dein tatsächlicher Impuls ist, durch diese frühe Prägung belegt und hat sozusagen so, ein, so eine Steckschicht sozusagen von Scham und Schuld da oben drüber. Weil du als Kind bereits die Erfahrung gemacht hast, dass deine Impulse gefährlich sind, potenziell bedrohlich, als Kind gefühlt damals lebensbedrohlich. Und fühlst dich dadurch, weil sie nicht gern gesehen waren, diese natürlichen Impulse, dein Ausdruck, deine Ausdrucksfähigkeit von Emotionen, äh, fühlst dich dadurch sofort wieder schuldig und schämst dich. Und Scham und Schuld halten dich also von deinem ganz natürlichen Ausdruck ab. Das heißt, Scham und Schuld ist sozusagen immer, ich nenne das auch gerne ähm, den Klebstoff der Psyche. Das ist so das, was deinen natürlichen Ausdruck verhindert. Das heißt, wann immer du irgendwie dich schämst oder schuldig fühl, fühlst, kannst du dir sicher sein, dass darunter ein vermutlich sehr starker Impuls an Emotionen oder Instinkten, also aus der Gruppe der Wut, aus der Gruppe der Trauer oder Aggressionsimpuls oder ein Lustimpuls, ein Libido-Sexualitätsimpuls, Darunter eigentlich sich zeigen wollen würden, die aber aus der alten Prägung, aus der alten Programmierung heraus ja, nicht erlaubt, bedrohlich, gefährlich, verpönt etc. waren und teils noch immer sind und dadurch sich Scham und Schuld auftun. Und du damit sozusagen mit einer Spannung, mit einer Angst sei es in Form von einer psychisch wahrnehmbaren Angst, die du tatsächlich als Angst benennst, oder aber auch einer körperlichen Spannung, also eine vermehrte Spannung deines Körpers, all deiner Körperzellen, die die anspannen können, also deine Muskeln, deine Faszien, das Bindegewebe, die, die, die Gefäßstrukturen etc. Eine Spannung, die über das normale Maß hinausgeht. Und Der Säbelzahntiger ist ein starker Impuls, der in deinem Innern lauert. Ja, also wann immer du aufgrund von alten Schuld- und Schammechanismen gelernt hast, dich zurückzuhalten, anstatt dich auszudrücken, erlebst du subtil Angst und spannst deinen Körper an. Die Folge ist dann Fight, Flight oder Freeze. Und die Erfahrung aus deiner frühen Kindheit sagt dir, dass Fight und Flight nicht wirklich erfolgsersprechend waren, also bleibt dir nur die Erstarrung freeze. Der Säbelzahntiger nämlich, der lauert nicht draußen vor dir, sondern ist ein starker Impuls, der noch in deinem sogenannten Schatten, deinen inneren verdrängten Teilen, in deinem Unterbewusstsein lauert. Die Gefahr ist also nicht, dass dir von außen etwas passiert, sondern dass dein Inneres womöglich, womöglich ans Licht kommen könnte. Denn dann wäre da dieser Kontakt zu deinen uralten Wunden. Doch, die gute Botschaft, das Alte ist vorbei. Und noch viel wichtiger, gar wesentlich, du hast es überlebt. Was immer gewesen ist, du hast es überlebt was immer du in deinem Leben erlebt hast, du hast es überlebt. Und jetzt heißt es, Licht in diese Schatten zu bringen und somit all deinen inneren Treibstoff zu mobilisieren, sodass er dir in gesunder und in guter Form zur Verfügung steht. Also dein innerer Treibstoff, all deine Impulse, deine ganzen natürlichen Impulse, in dein Bewusstsein zu bringen, einen guten Kontakt zu ihnen bekommen und wann immer es sinnvoll und adäquat ist, eine gute, eine gute Ausdrucksfähigkeit zu erreichen. Und dafür ist ein, ein, ein wesentlicher Teil, dass du in einem sicheren und geschützten Rahmen auch dein inneres Kind in Heilung bringst oder in Heilung begleitest. Und ich erlebe das ganz oft in der Praxis, dass Klientinnen, wenn sie in Kontakt zu einem lange unterdrückten Impuls bekommen, ähm, dass dann Stück für Stück diese Heilung in Gang kommt. ja. Also wenn wir ein, ein Thema bearbeiten, wenn es eine Visualisierung gibt, dann kann es durchaus, und das ist gar nicht so selten, passieren, dass sich ganz plötzlich diese Angst zeigt, eine Angst zeigt. Ja? In Kontakt mit Wut, Trauer, Aggression und Libido, da, da wittert dann diese alte Programmierung, uh, Gefahr, Gefahr. Ja? Und der eigentliche Impuls darf noch nicht gespürt werden. Der wird unterdrückt und die Angst steigt auf. Und in solchen Momenten begeben sich meine Klientinnen dann gemeinsam mit mir in diesem sicheren und geschützten Rahmen auf ihren heilenden Weg. Der, eigentlich, der eigentliche Impuls meiner Klientin kann dadurch wieder gespürt und im Endeffekt wieder ausgedrückt werden, sodass das innere Kind erfährt, Hey, ist gar nicht so schlimm, ich darf das, das ist natürlich, das gehört dahin, ich bin vollkommen richtig damit und so kann der Schattenanteil sich integrieren und kommt ins Bewusstsein, natürliche Impulse können fließen, Erstarrung und Angst lösen sich auf und meine Klienten können so einen gesunden, natürlichen Kontakt zu ihren Emotionen und zu ihren Instinkten herstellen und sich selbst wieder ganz und gar spüren. Also sich und ihre Bedürfnisse adäquat ausdrücken und mit ihrem eigenen Gefühl verbinden. Dein inneres Kind, was wütend oder traurig war und noch ist, braucht nämlich nachträglichen Ausdruck, sodass dein Nervensystem erfährt, dass gar keine Gefahr mehr besteht. Starke Emotionen wie Wut, Trauer und deren Ausdruck können gleichzeitig mit Ich bin geliebt existieren. Es gibt nicht entweder oder, sondern es ist ein Sowohl als auch. Beides kann gleichzeitig miteinander existieren, miteinander da sein. Und jetzt meine Frage an dich. Was hältst du am meisten zurück? Welchen Impuls hältst du am meisten zurück? Wenn du jetzt mal für dich selber ganz ehrlich nachspürst, welche dieser vier Impulse, also Wut, da zählt rein, Eifersucht, da zählt rein, Groll, Trotz, Vorwürfe, Sarkasmus, alles Spielform der Wut. Die große Gruppe der Trauer, Schmerz, Verzweiflung, Sarkassengefühl, Hilflosigkeit und all das, alles Spielform der Trauer. Aggression, deine Fähigkeit, klar zu entscheiden. Ich sage ja, ich sage nein. Ich entscheide mich gegen etwas, gegen jemanden, für etwas, für jemanden. Und deine Libido, deine Lebenslust, deine Sexualität, wie sehr bist du weiblich, wie sehr bist du männlich, wie sehr hast du diese Anteile in dir integriert? Welcher dieser vier Impulse ist bei dir am meisten mit Zurückhaltung, am meisten mit Scham, am meisten mit Schuld belegt? Und wenn du jetzt nicht ganz sicher bist, in der Regel ist es bei jedem von uns meist eins, was, ja, was am meisten davon sozusagen ist. Es gibt aber auch manchmal Mischformen, dass wir gekoppelt irgendwie ähm, uns verstärkt zurückhalten. Wenn du nicht ganz sicher bist, dann überleg doch mal, welchen dieser Impulse in Form eines Satzes, eines Ausrufs, eines äh, Ausschreis, eines was auch immer, ähm, dürften die Menschen am wenigsten sehen. Also sprich, wenn du dich zum Beispiel mitten auf die äh, Straße stellst, überall sind die Fenster auf, es sind andere Leute auf der Straße, es sind Leute auf den Balkonen, an den Fenstern und du stehst da und sollst einen dieser Impulse ausdrücken mit Worten, mit Gesten, mit was auch immer. Was wäre dir am allerunangenehmsten? Nur mal so als kleines Gedankenexperiment. Kannst dir ja mal schauen, was das für dich ist tatsächlich. Und dann überleg doch mal zukünftig, wann immer du Angst verspürst. Und ich vermute mal, dass du schon das ein oder andere Mal in deinem Leben irgendwie Angst verspürt hast. Frag dich mal in dem Moment oder vielleicht kurz danach, wenn es dir wieder leichter möglich ist, welcher Impuls will sich gerade eigentlich zeigen? Also welcher Impuls steckt eigentlich unter der Angst? Was ist da gerade kurz vorher? Und das sind manchmal ganz subtile Momente, die wir gar nicht richtig erfasst bekommen. Das braucht viel Übung und Training, das wirklich mitzubekommen. Was wurde da in dir angetickt? getriggert sozusagen, welcher Impuls wollte sich eigentlich in Bewegung setzen und ist noch so wenig in deinem ähm, bewussten Bereich sozusagen, dass er ganz schnell schwupp, runtergedrückt, äh, zurückgehalten und sich dann sozusagen als zurückgehaltener Impuls, als Angst, als Erregungszustand deines Nervensystems zeigt. Also frag dich, was hältst du jetzt gerade am meisten zurück? Und was war mal so gefährlich, dass dein Nervensystem sich lieber in diesen Todstarre-Modus begibt, als in einen natürlichen Ausdruck? Und mein Tipp für dich, solltest du doch wieder hier und da mal in Erstarrung äh, geraten, dann gebe ich dir jetzt wirklich hier mein absolutes Zaubermittel mit, denn das Zaubermittel ist Stimme und Bewegung. Mit Stimme und Bewegung kommst du aus der Erstarrung heraus. Wie auch das vor Angst erstarrte Tier, das sich oft tönend schüttelt. Ja, das kennst du vielleicht irgendwie. Entweder hast du selber Tiere, die du ähm, beobachten kannst oder auch aus, aus Tierfilmen, aus Tierdokumentationen, aus dem Fernsehen oder sowas. Oder auch bei YouTube gibt es einige Videos dazu, da kannst du richtig mal schauen, wie die Tiere wirklich in einen kompletten Todstellreflex gehen und dann danach, wenn sie spüren, okay, die Gefahr ist vorbei, das andere Tier ist weg, dann schütteln sie sich wirklich, dann kriegen sie richtig so ein ganz kräftiges Zittern und häufig tönen sie auch noch dabei. Und Stimme und Bewegung ist immer das, was Entspannung ins, ins System bringt. Ja? Also Entspannung in deine Zellen bringt, Entspannung in dein Nervensystem bringt. Das heißt, du kannst schauen, dass du singst zum Beispiel, dass du einfach vor dich hin irgendwie einfach Töne machst. Du kannst auch einfach reden, du kannst... Ähm, anfangen, deinen Körper zu schütteln. Du kannst sehr gut auch Bewegungen über Kreuz machen. Also wenn du zum Beispiel stehst, wobei das geht sogar auch im Sitzen, Probier mal aus, wie das für dich besser geht, aber im Stehen geht es auf jeden Fall gut, ähm, sodass du Crisscross, Ellbogen zu gegenüberliegendem Knie machst. Also die Beine im Wechsel nach oben anwinkelst und den Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie rechts und links. Immer Knie, Ellbogen rechts, links, hin und her im Wechsel machst. Und dabei einfach Tönst, singst, sprichst, redest, wie auch immer, brummst, vibrierst, ja, und auch gerne immer verlängert ausatmen und auch gerne verlängert ausatmen mit einem Ton. Ich mache das jetzt mal hier ins Mikrofon in der Hoffnung, dass es dir nicht ähm, die Ohren <lacht> zu sehr äh, schmerzt. Und zwar, dass du wie so ein Pferdeschnaufen, ja, so... Pff. Ja, ein Ton mit Vibration, also das ist Stimme und Bewegung auch nochmal dazu. Und bring wirklich den Körper in Bewegung. Also das Zaubermittel, Stimme und Bewegung. Und deswegen ist mir das so wichtig mit dem Angst ist kein Gefühl, sondern ein Erregungszustand deines Nervensystems. Und Angst ist durch, diesen, durch diese zurückgehaltenen Impulse diese Spannung, die wir aufbauen, weil das ist sozusagen das, die, die Spannung, diese, dieser Todstellreflex, dieser Erstarrungsreflex, der in unserem Nervensystem passiert, der automatisch ja auch unsere gesamten Körper in Erstarrung bringt. Das heißt, wenn du viel Spannung, also über das Maß hinaus Spannung in deinem Körper hast, Verspannungen, ähm, jeglicher Art immer mal wieder Schmerzspannungen hier und da, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass da der Kontakt zu deinen natürlichen Impulsen nicht ganz im Fluss ist. Und an der Stellschraube kannst du genauso mit Stimme und Bewegung drangehen. Und das ist sozusagen das Zusammenspiel von Körper, Psyche und deiner eigenen Lebensgeschichte. Also wenn wir ganz konsequent schauen wollen auf dieser Ebene, ist das immer wieder der Hintergrund, wieso du Körperspannung hast, wieso dein Nacken anspannt, wieso dein Rücken anspannt, wieso was auch immer anspannt. Äh, genauso wie, wenn du in so einem Stressmodus, in einem Angstmodus bist und denkst so, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und genauso auch, wenn du mit anderen Menschen äh, zusammen bist und, und, sei es beruflich, sei es privat, dort in zwischenmenschliche Krisen gerätst, weil auch dort du jeweils wieder einen, einen, einen möglichen Auslöser hast, ein mögliches Anticken, ein mögliches Triggern von alten, noch nicht ganz geheilten, noch nicht ganz ähm, ins Licht gebrachte, noch nicht ganz beleuchtete äh, und gelöste Themen weil Impulse, weil alte Gefühle angetickt werden und sich eigentlich zeigen wollen würden, sie aber noch nicht die Möglichkeit haben, die Erlaubnis sozusagen, die, dass die Sicherheit, die du bräuchtest, um sich wirklich ganz zu zeigen mit dem, was tats tatsächlich da ist und du dementsprechend eher in so einen Spannungsmoment kommst und wenn Spannung auf Spannung trifft, dann gibt es in der Regel entweder eine Flucht auf beiden Seiten oder den großen Clinch. Also auch da lohnt es sich, nochmal hinzuschauen. Also, Angst ist kein Gefühl. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, für diese Folge. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag und ich bitte dich von Herzen, bleib jetzt, wenn die Musik wieder angeht, noch einen kleinen Moment dran, weil ich habe noch mein Outro hinten dran und da erzähle ich dir noch was und ich würde mich freuen, wenn du da gerade noch reinhörst, es geht nur ganz kurz. Und auch gerne mir dann ähm, eine Nachricht zukommen lässt und gerne den Podcast abonnierst und ihn teilst, wenn es dir gefällt und mir eine Rückmeldung gibst. Und wenn du Wünsche hast, Themen, Ideen, eine Frage, dann melde dich super gern bei mir. Und jetzt hör dir noch kurz das Outro an, das habe ich extra aufgenommen, es ist noch ganz neu und insofern freue ich mich. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und ich freue mich auf bald. Bis dahin, ciao, ciao. Das war eine weitere Folge von furchtlos ausdrucksstark frei, dem Podcast von Anaerobic. Wenn es ein Thema gibt, von dem du mehr erfahren möchtest und denkst, da sollte ich mal eine Podcast-Folge drüber machen, dann schick mir gerne eine Mail an info at Meine Mission ist es, noch mehr Menschen zu ermutigen, furchtlos ausdrucksstark und frei zu leben. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle mich gern weiter. Jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, hab einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal bei Furchtlos Ausdrucksstark frei. Dem Podcast von Anna Robic. Deine Anna.